0: ciao a tutti eccoci al numero 6 di travel print dopo le vicissitudini della messa in onda del numero 5 di cui ancora non so spiegare la causa non so neanche se conviene comunque cercare una spiegazione vista la modalità con cui abbiamo tenuto quell'intervista torniamo a una rubrica molto più tranquilla che è stamperia travel print allora dopo aver abbandonato abbondantemente scusate, trattato di carta nel numero 4 se vi ricordate è il numero in cui siamo stati bacchettati per il metodo descrittivo che da alcuni era ritenuto troppo sbrigativo, da altri un po' confusionario, comunque non particolarmente fruibile da parecchi ascoltatori. Cercherò di cambiare un approccio agli argomenti di cui vi parlo in questo numero, sempre ricordandovi comunque che tecniche e metodi incisori sono molto più facilmente praticabili che descrivibili. Non torno a parlare di carte, non abbiate paura, eh? ritengo che ripetere più o meno le stesse cose, anche se in modo differente non cambia di molto la sostanza e diventa o può diventare mortalmente noioso. Già gli argomenti di cui vi parlo difficilmente possono essere trattati con divertimento. Poi tra poco sarà pronta la chiacchierata sulla carta promessa nel numero 4 con un grande esperto, quindi non mi dilungo a parlare di questo. Invece in questa seconda puntata di Travel Print tratteremo della preparazione dell'inchiostro e per la stampa calcografica. Allora, come dicevo, questa volta non sarà una lunga sequenza di informazioni, ma una serie di punti. Mm, Mi investo da Marzullo, diciamo, quindi mi autopongo delle domande e mi do anche delle risposte, e che cerco di rendere però il meno noioso possibile, o almeno ci provo, eh. sarà difficile. Comunque voi fatemi sapere come vi siete trovati. Cominciamo. 1. Quali sono i colori migliori per stampare una calcografia? Risposta. Quelli con cui vi trovate meglio. Vi è piaciuta la risposta? Beh, direi abbastanza breve e esauriente. Oppure vi sembra troppo elementare e incompleta? Comunque la pensiate, avete ragione, è una risposta che vuole solo essere spiritosa, ma in realtà non lo è in maniera particolare. Devo dire che non è una risposta mia, eh? è una risposta che mi è stata riportata alcuni anni fa da un giovane studente dell'Accademia che era rimasto sconvolto da questa risposta avuta in un negozio di belle arti. Eppure, nella sua banalità, questa risposta rispecchia la pura verità. Pensateci bene. Tra poco vi dirò quali sono gli inchiostri che preferisco usare io. In tanti anni di stampa ho avuto la fortuna di conoscere molti colleghi stampatori e moltissimi artisti, tanti molto più esperti e capaci di me e ho potuto anche constatare che ognuno usa un suo metodo, i suoi piccoli segreti e perché no, ognuno di noi ha anche le sue grandi manie. Alcuni preferiscono colori tradizionali, altri si sono presto abituati ai nuovi colori cosiddetti all'acqua, alcuni non ne hanno voluto nemmeno sentir parlare e hanno continuato con quelli abitualmente sempre usati. Anche se erano stati creati o sono stati creati per la litografia, per la tipografia, a volte ho visto usare inchiostri alla soia, colore ad olio o acrilici per pittura, insomma. Personalmente ho usato da sempre prevalentemente i colori carcografici tradizionali, così mi hanno insegnato. Però da quando sono arrivati quelli solvibili con l'acqua mi sono presto convertito e a me adesso a meno di una richiesta precisa e reiterata più volte dal committente uso solo quelli trovo che sono i colori più adatti alle mie capacità di stampa. 2 Ma i colori vanno usati come escono dai barattoli e dai tubi o trattati in qualche modo? Io preferisco sempre modificare i colori che uso per renderli adatti alle mie esigenze, e devo dire anche alle tecniche e ai risultati che vengono richiesti via via dalle varie tipi di stampa. Secondo me ogni tecnica richiede una viscosità e una fluidità differente, discorso che vale anche mh, per i vari tipi di supporti, insomma i materiali delle lasse per intenderci. Quindi diciamo che più o meno un'acqua forte con segni molto profondi e larghi può richiedere un colore molto più denso di un'acqua tinta delicata. Se poi tutte e due sono sulla stessa matrice, beh, vuole un compromesso, diventa necessario assolutamente. 3. Come ci si regola? Eh, Intanto diciamo che c'è differenza tra i colori in barattolo e quelli in tubo. Questi ultimi mediamente sono più morbidi, intanto vi sto parlando solo di colori solvibili in acqua, eh? quelli che uso abitualmente io, se qualcuno vuole informazioni su altri tipi di colori qualche cosa gli posso dare quindi contattatemi privatamente. Dunque dicevo io cerco di preparare da subito intanto una quantità di inchiostro che ritengo abbondantemente sufficiente per completare la tintatura eventualmente prevista per quella matrice. Dico questo perché a parte alcuni neri gli altri colori eh, io raramente li uso puri, di solito si tratta di mescolare tra di loro più colori e di... capite che ripetono esattamente la composizione poi eh, perché stato, il colore è stato consumato tutto prima di aver terminato di stampare tutte le copie può diventare, anzi diciamo diventa assolutamente impossibile perlomeno io non ci riesco più a fare esattamente uguale Dunque, io metto il colore sulla tavolozza, una tavolozza che può essere un cristallo, una piastrella un marmo liscio. Io vi consiglio un materiale che non si graffia facilmente, sicuramente non un plexiglass, e possibilmente di un colore neutro, quindi se usate un cristallo, per esempio, metteteci sotto un foglio di carta neutra. Io lavoro l'inchiostro mescolandolo e rimescolandolo più volte su se stesso con una spatola di metallo. Questa operazione serve innanzitutto per scaldare il colore, ma anche per fargli incorporare aria e che questo rende più facile l'inchiostrazione e poi la pulizia. Poi dopo che l'ho mescolato un po' aggiungo un pochettino di olio calcografico polimerizzato per i colori solvibili all'acqua, è meglio quello polimerizzato che è specifico per quei colori. Mescolo bene e poi aggiungo magnesio in polvere come se ne Ecco, fino a raggiungere la densità che ritengo necessaria per quel tipo di lastra incorporo bene tutto il magnesio naturalmente sempre lavorandolo con una spatola di mestallo il più lungo possibile e quando il colore mi sembra pronto inizio l'inchiostrazione. Allora eh, come potete capire devo dire che è assolutamente impossibile anche in questo caso dare una quantità misurata di tutti i prodotti, è come per la cucina insomma come sempre bisogna aggiungere cupi quanto basta non per niente a scuola non mi chiamavano prof, ma alcuni dei miei, diciamo, allievi mi chiamavano chef. Forse perché rompevo tanto su questo argomento. 4. Bisogna quindi usare sempre questi passaggi per tutti i colori? Beh, in realtà io faccio così e mi trovo bene. Altri usano i colori appena tolti dai barattoli, come dicevo, ho visto tanta gente, li tolgono dai tubi senza nessuna lavorazione e li mettono anche direttamente dal tubo sulla lastra. Altri usano accorgimenti diversi. Cioè, ognuno agisce come crede, è valido tutto in realtà. Non esiste una formula perfetta, la formula perfetta è quella che vi fa fare la stampa che cercate. Allora, io aggiungendo l'olio e i colori, insomma, so che si ammorbidiscono e quindi se quando diventano poi troppo morbidi vanno di nuovo induriti e in qualche modo anche sgrassati e per questo io uso il magnesio in polvere per i colori chiari o molto trasparenti cioè quelli che contengono molto trasparente non metto direttamente il magnesio dentro il colore perché anche se viene ben mescolato eh, solo apparentemente verrà completamente assorbito dall'inchiostro in realtà in parte continua ad avere una consistenza molto polverosa e bastano quei piccolissimi granelli che in fase di stampa, mentre voi sfregate con la carta alla creano subito delle macchioline stuccure che vanno a sporcare il colore chiaro in quei punti. In questi casi io, mes- io personalmente mescolo magnesio e olio insieme, prima di mescolarli col colore, creo una specie di miele biancastro e denso che poi aggiungo il colore. quindi bisogna un po' arrangiarsi per trovare un metodo personale beh sì direi che come per tutte le tecniche artistiche la capacità di distinguersi passa anche dal saper personalizzare ancora di più con queste tecniche insomma le tecniche incisore non danno un risultato immediatamente visibile e secondo me sono anche tra le più difficili da percorrere forse proprio per questo tra le meno frequentate a torto naturalmente eh? sono tecniche meravigliose Solo un ultimo consiglio vi do prima di chiudere questa cosa. Scegliete la tavolozza su cui mescolare i colori. Sembra banale ma è molto importante. Tanto deve essere come dicevo di un materiale che non si graffa con una spatola di metallo. Ma prima di usarla mi raccomando, accertatevi sempre di averla perfettamente pulita e sgrassata per evitare di modificare immediatamente il colore. Capite che se c'è un pochettino di sporco, voi, il vostro colore se deve essere un colore molto pulito, molto... non l'avrete mai. Poi sulla si possono esserci caduti dei granelli di polvere, che ne so, e questi mescolati nel colore possono fare poi delle fastidiose righe sulle matrici, a volte righe che sono difficilmente rimovibili, è sempre come in cucina insomma, come prima, se il sapore della vostra pietanza deve essere giusto, tutto quello che usate deve essere accuratamente pulito. Bene, abbandoniamo la stamperia Travel Print per questo numero, promettendo a chi me l'ha chiesto l'uscita di brevi filmati sulle tecniche di stampa che vi propongo. A breve vi farò sapere quando. Certamente saranno visibili su Instagram, travel.print, e inseriti nella pagina YouTube di Charters, che è, come sapete è il sito di vendita online di materiali per la stampa d'arte, che in qualche modo ci fa da partner in questa avvertura. attesa dei vostri commenti e delle vostre esperienze, per ora in qualche modo siete reciscenti a avari di consigli e di segnalazioni, confido comunque che presto prenderete confidenza e anche coraggio espressivo, insomma datevi un po' da fare, insomma scrivetemi, mandatemi notizie sulle vostre mostre, sulle mostre che avete visto, su incisioni che avete fatto, mandatemi le immagini delle vostre matrici e delle vostre stampe. Comunque eh, diciamo che non perdo occasione per ricordarvi la nostra mail che è io a casa, chiocciolagmail.com e anche il telefono che è 328 5541 154, qui potete mandare i messaggi e i whatsapp. Bene, passiamo ora all'ennesima nuova rubrica, eh. questa qui ho deciso di chiamarla Pistolotto, Pistolotto è un bel nome insomma sapete tutti cosa vuol dire si tratta comunque di una serie di esternazioni personali sul mondo dell'incisione pensieri da me liberamente espressi senza nessuna regola eh? così come mi viene viene allora come tutte le altre anche questa rubrica vuole essere completamente aperta ai vostri interventi personali quindi ognuno di voi può creare il suo pistolotto e spedirmelo io lo manderò esattamente in onda come mi arriva Comincio questo pistrotto parlando dei premi e dei concorsi dedicati all'incisione. Allora, non voglio intanto segnalarvene di nuovi o parlare di quelli ormai consolidati, eh? questo comunque lo dovete fare sempre voi con le vostre segnalazioni, ma voglio solo esprimere il mio punto di vista per tirarmi diciamo per tirarmi addosso un mucchio di maledizioni e anche di critiche sarà inevitabile questa cosa in attesa di un ritorno alla cosiddetta normalità dopo questo anno impossibile per tutti noi da dimenticare tutti vorremmo lasciarcelo alle spalle come dire Beh, diciamo che questo è un altro argomento dai, torniamo a noi Allora, intanto sulle, diciamo, sui concorsi e sulle, sui premi voglio dire che per fortuna ma veramente per fortuna oramai sembra che in molti eh, dei regolamenti di questi concorsi che mi arrivano ma per me dovrebbe essere in tutti invece in alcuni ancora non esiste questa cosa comunque si fa sempre più strada l'idea di permettere a ogni artista di usare il proprio diritto al libero arbitrio nella scelta delle tecniche utilizzabili per poter partecipare a questi concorsi direi molto bene mi sembra inevitabile questa apertura verso tecniche più contemporanee tutti lo dovremmo fare anche se per anni questo è sembrato ad alcuni un tentativo di pericoloso contagio nella purezza delle arti incisorie, senza considerare che ogni nuova tecnica, dal bulino in poi, è stata figlia del suo tempo, osteggiata perché è considerata rivoluzionaria dai canoni di quell'epoca, ma oggi quelle stesse tecniche vengono considerate eh, tradizionali se non addirittura conservatrici. Quindi, secondo me, ben venga ogni contaminazione che porti nuova linfa a questo mondo un po' stantino oramai. Mi sembra che questo con le nuove generazioni di artisti sia un po', un po succedendo. Eh? Noto con grande piacere sempre più giovani tornare all'incisione, anche se fosse solo per distinguersi dalla valanga di immagini, mordi e fuggi da cui siamo sommersi continuamente. Questi giovani artisti mi sembrano interessati, consapevoli, sia delle possibilità offerte da queste tecniche, e poi secondo me le vogliono giustamente mescolare e rinnovare e anche migliorare con le possibilità materiali, tecniche e tecnologiche che abbiamo oggi. Comunque io non manco mai di ricordare a questi giovani incisori di come la conoscenza della storia e della tradizione siano fondamentali per cimentarsi in questi tentativi di innovazione. La libertà di utilizzo e di sperimentazione dei mezzi più diversi che oggi abbiamo a disposizione, deve essere abbinata alle tecniche ampiamente note, solo questo può portare risultati capaci di infondere una nuova linfa vera a una diffusione più contemporanea della grafica d'arte. La sperimentazione fine a se stessa va benissimo, però se la sperimentazione comporta anche l'utilizzo di cose già note, va anche meglio. E direi anche perché in qualche modo sono ancora incazzato dagli anni '80, dico '80, e non ditemi che sono un po' acidioso, è vero, ma insomma, questo secondo me è una cosa da dire. Mi auguro e auguro anche a tutto il settore che questa libertà espressiva porti non solo a un rinnovamento delle tecniche, ma a una altrettanto libera e sincera ammissione. Eh, ripeto cosa intendo con ammissione, Eh, non deve esserci, non deve proprio esistere una criminale furbizia o un senso di vergogna inutile nel dichiarare correttamente i metodi usati per ottenere le proprie immagini, quali essi siano, quindi bisogna secondo me essere orgogliosi di mostrare la capacità di utilizzare nuove soluzioni che però sono adatte alle proprie esigenze espressive è dichiararle le cose, non come succedeva quando ai miei tempi veniva negata anche l'evidenza di certe soluzioni applicate ad alcune stampe semplicemente per poterle mercificare a prezzi più alti, di fatto distruggendo la fiducia di tanti possibili acquirenti e decretando per anni e anni il sostanziale annullamento di ogni possibilità di vendita anche a chi faticosamente lavorava con la massima serietà relegando di fatto quest'arte a essere non considerata come tale. E ora che sia fatta giustizia, secondo me, decretando che l'incisione è arte a tutti gli effetti e non semplice stampa riproduttiva, come allora decretava un critico che non voglio certo nominare, ma che voi tutti conoscete perché fa il politico tuttologo in televisione. Dicevo, quest'arte non deve essere additata come una stravaganza per pochi appassionati, ho insegnata come semplice sperimentazione per artisti curiosi, è arte, come posso dire, va forse sto divagando più di quanto dovrei, ma diciamo che sono curioso di sapere cosa ne pensate voi, iscrivetemi su questo qui e vedrete che pubblicherò tutto, allora torniamo un attimo ai concorsi. Propone oggi un concorso che intende a rispecchiare, senza ipocrisia, naturalmente, la vera attualità della stampa d'arte. Non può escludere a priori nessuna immagine realizzata da una stampa eseguita manualmente utilizzando una matrice creata dall'artista e accompagnata da una corretta descrizione delle tecniche utilizzate per la sua realizzazione. Tutto deve essere valido, purché dichiarato toccherà poi comunque la giuria esprimere il proprio parere eh, che sia esso un morale tecnico, artistico, liberamente la giuria esprimerà il proprio pensiero ecco naturalmente io non pretendo che un concorso da solo possa indicare nuove strade da percorrere anche perché ho appena detto che possono essere infinite anche se vanno, ripeto, vanno assolutamente mappate correttamente queste strade Ripadisco che basterebbe inserire nei regolamenti un adeguamento alla contemporaneità di tutti i mezzi possibili, senza avere delle censure preventive. Dopo questo pistolotto mi fermo, in attesa delle vostre reazioni. Come potete ascoltare, questo numero è un po' più corto dei precedenti, questo su precisa richiesta di chi mi ha fatto giustamente notare che è difficile trovare il tempo e anche la concentrazione necessari per seguire un discorso molto lungo che diventa impegnativo e comunque inevitabilmente noioso. Mi adeguo e cerco di essere più corto, magari producendo uscite più ravvicinate anche se saranno sempre casuali, non intendo dare una continuità a questo. Posterò sempre comunque sulla pagina Instagram di Travel.print la notizia delle nuove uscite e anche il sommario di tutti i numeri per permettervi di seguire gli interventi a cui siete più interessati. Come sempre, buona stampa a tutti. Ciao, alla prossima.